0: Anoche comencé a leer el libro de Sergio Rubín. Secreto de confesión. Eh, ¿Cómo y por qué la Iglesia ocultó el cuerpo de Eva Perón durante 14 años? Un tema que vuelve a tener vigencia producto de los. de los. del. del recuerdo de estos días. de la figura de, de Eva Perón, a 70 años precisamente de su desaparición eh, física. Hoy sabemos que el cadáver de Eva Perón eh, descansa en la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Panteón de la Familia. Pero también supimos que fue realmente una situación increíble que sucedió en la vida argentina, que cuando murió Eva Perón en el 52, eh, el 26 de julio de 1952, luego del de velorio en la CGT y todo lo demás, el trabajo de... El anatomista Ara, para embalsamar este, el cuerpo, comenzó ahí un verdadero misterio sobre dónde estuvo el cuerpo de Eva Perón. Y realmente tuvo un derrotero increíble, las novelas lo recuerdan, atrás de la pantalla de, de un cine, creo que está hasta en un este, tanque de agua, en la casa de un tipo de manera particular que un día... ...porque era un celoso custodio de lo que tenía... ...escuchó un ruido en su casa... ...salió armado... ...le disparó a una persona y era su propia mujer... ...una cosa que realmente te lo cuentan en una película... ...y no lo podés entender... ...finalmente... ...el cuerpo de Eva Perón... ...y es lo que narra con lujo de detalles... ...este libro... ...recaló, como ustedes saben... ...en un cementerio en Milán... ...hasta, posteriormente... ...habérselo entregado a Perón en Puerta de Hierro. No estoy espoleando el libro, porque esta es la historia conocida. Solamente estoy diciendo que Sergio Rubín hace un detalladísimo, detalladísimo recorrido de por qué llegó hasta ahí. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes.
1: Hola, Fernando, qué gusto eh, hablar con vos. Y, bueno, me ahorraste la, la, la parte que era muy importante lo que estás diciendo, poner el marco este, un poco a, a, a todo eso, porque la verdad es que Además de que tiene entre telones realmente insólitos, sí. este, increíbles, tiene toda esa historia previa que un poco es el telón de fondo para entender todo lo demás, ¿no es cierto?, en torno a este cuerpo y a este ocultamiento que fue durante tantos años, 16 años, 14 con la Iglesia, ...claramente el secreto mejor guardado... ...de la historia argentina, ¿no? Sin duda alguna.
0: ¿Has reconstruido la escena porque vos conocías... ...la totalidad de la historia o te fuiste... enterando a medida que empezaste la investigación?
1: No, 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 no. Eh, yo, eh, este, digamos... Eh, eh, ...en la década del 90, ¿te acuerdas que estuvo... ...la película de Alan Parker con, con Madonna? Sí. Después hubo una documental de... de ...Tristan Bauer sobre Vita también... ...y ahí al final decía que el cuerpo... ...había salido a, a Italia... Eh, bajo la custodia del Vaticano bueno, todo eso me movió a mí a la inquietud de investigar todo esto en su momento con Clarín armamos un equipo de cinco o seis personas para tratar de develar esto que no era nada fácil Tomás Eloy, este, en su, el maestro Tomás Eloy Martínez en su fantástico y formidable libro Santevita, que justamente la miniserie ahora se va a el libro de él ese. Este, habla eh, se centra fundamentalmente en el periplo del cuerpo por Buenos Aires, un poco lo que vos recién estabas contando, este, pero dice él claramente, no engañe a nadie, que mezcla realidad con ficción, y prácticamente no dice nada de cómo había sido el operativo para ocultarlo este, en una tarea de inteligencia entre el ejército eh, y la iglesia. Bueno, este, justamente esto fue lo que me movió a mí a hacer esta propuesta, este, al diario, ya te digo, se armó un equipo de 5 o 6 personas yo viajé a Milán logré hablar con el sacerdote que le devolvió el cuerpo a Perón en el 71, el 3 de septiembre en, en Puerta de Hierro logramos hablar por primera vez con el suboficial que en el 57, haciendo de falso viudo, porque el féretro sale con un cuerpo, con otro nombre, nombre María claro. Magistris lo acompaña a Milán hasta su entierro en un cementerio de Milán y después en el 71 otra vez va a buscarlo y por tierra este, se lo devuelve a Perón. Fue a armar un rompecabezas, Fernando, este muy muy dificultoso que llevó realmente mucho mucho tiempo, pero finalmente pudimos este, armar las piezas de este rompecabezas.
0: Este este representante del Ejército que simuló ser el viudo de, de la de las de María María Maggi magistre, ¿no? Correcto, sí, eh, sí. El nombre supuesto de la persona que enterraron en el cementerio de, de Milán, ¿es el único sobreviviente?
1: Eh, bueno, ahora no quedó nadie, pero digamos, eh, de aquella época los, los dueños, digamos por así decirlo, los que sabían dónde estaba exactamente el cuerpo, eran este falso viudo, los, su oficial Sorolla, sí. que ya murió y por supuesto el jefe de la inteligencia del ejército, Cabanillas, el coronel claro. Cabanillas, que también eh, ya murió, este, que fue el que participó del operativo. Los dos que participaron de ida y de vuelta, que realmente sabían, porque nadie, ni siquiera Aramburu, el, el presidente de la nación, acuérdate que los montoneros cuando los secuestran en el 70, lo primero que le preguntan es por el cadáver de Eva Perón, y él dice, No sé. Y le estaba diciendo la verdad, porque cuando le dice Cabanillas, cuando vuelve de Italia y le dice, bueno, acá le doy los datos, no, 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 yo no quiero saber nada de esto, o sea que habían quedado dos, los en un secreto y en todo caso el eh, superior de la congregación esta que interviene religiosa, la compañía de San Pablo con sede en Milán, este que también en ese momento lo sabía, eh, son tres personas, y agregale, fíjate este dato que es curioso, eh, para asegurarse de que se cortara la información, pero a la vez saber que nadie había ido a la tumba, nadie había sacado el cuerpo, ni cosa por el estilo, este superior de la congregación le encarga a una laica consagrada, este una monja para nosotros sí. sería fácil, este que vaya todos los meses a llevarle flores a esa mujer, a esa supuesta María Maggi de Magistris, y ella durante 14 años le llevó flores sin saber cuál era ...la verdadera identidad.
0: Qué increíble, porque además de eso... El, ...el cura, el titular de la compañía de San Pablo es, ¿no? Sí. El titular de la compañía de San Pablo... ...para que esta mujer accediera, digamos, a esa tarea... ...él le dice que la persona que está enterrada ahí... ...es una persona que él conoció cuando estuvo por Argentina... ...y que tenía un enorme cariño por ella... ...y que bueno, ahora iba a ser enterrada en Milán... ...porque ella tenía parientes en Italia... ...y entonces con eso fortalece el argumento para que la mujer de alguna manera le crea, ¿correcto?
1: Claro, claro, hacia el final empieza a sospechar un poquito que le parece que no era además empiezan a rondar andaban bastante cerca los montoneros, se meten una noche en la sede de la Compañía de San Pablo en Milán, estaban registrando había, si había algún justamente registro de, de, de la inhumación, estaban eh, bastante cerca. Vamos a recordarle a la gente brevemente que eh, el problema que se, que se planteó es que, digamos, el cuerpo cuando muere evita en el 52, vienen los funerales, lo depositan en el segundo piso de la CGT a la espera de un mausoleo que nunca se construye, Viene el golpe en el 55, septiembre, en noviembre un jefe de, 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 de inteligencia militar, el teniente coronel Mary Kerry, lo saca con un comando una noche y ahí es donde viene lo que vos comentabas muy bien al principio, todo ese periplo increíble, escabroso, increíble. macabro del cuerpo... Por medio de Buenos Aires, este hombre enloquece. Hay datos fidedignos que se puede decir que él realmente este, la toqueteaba, toqueteaba el cadáver. Una cosa sí, muy desagradable. Sí, Esto lo sí. cuenta el propio sí, sí. Coronel Cabanilla. Dice que
0: se masturbaba frente al cadáver, ¿no?
1: Y poco menos. No sé si sí. llegaba a ese punto, pero digamos, este, era una sí, cosa sí, sí. Este, increíble. Entonces, ¿qué pasaba, Fernando? no eh, la, la, la dictadura militar en aquel momento, el gobierno militar. Este, buena parte, sobre todo la Marina, querían destruirlo, tirarlo, quemarlo. Acordate que le cortan un pedacito de un dedo, eso está registrado sí, en el cadáver. Sí.
0: Para ver si para ver si se prende fuego o no, porque estaba, estaba embalsamado. Tenía tanto químico que a lo mejor pensaban que no se podía prender fuego.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, sí, sí. bueno, este, ¿qué hacer? Y hay una cosa increíble con estos redondeos que, que digamos, este, un sacerdote, eh, el capellán del regimiento de granaderos a caballo, el padre Roger, que era de esta orden de Milán, esta congregación de la Compañía de San Pablo, se entera por el jefe del regimiento, que era el, el eh, Teniente Coronel Alejandro Agustín Lanuce, Lanuce claro. suena, este que le dice Lanuce que Aramburu estaba muy preocupado porque no, sabían, este, no sabía qué hacer con el cuerpo y él no quería que lo cremaran porque era católico, decía, y en ese momento todavía la Iglesia no autorizaba la cremación. Así que ahí empieza a surgir ese claro. plan para llevarlo a Milán y ocultarlo bajo un nombre falso. Claro que Aramburu pidió el asentimiento del entonces Papa Pío XII que finalmente, después de... Bueno, estoy simplificando este un poco la no. historia muy larga, finalmente ese asentimiento se
0: produjo. Vos sabés que el libro es apasionante, yo ayer lo empecé a las 7 de la tarde y a la 1 de la mañana lo terminé, este, porque no, 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 no lo podía dejar, porque es realmente apasionante. Además, has nutrido al libro de documentos interesantes para también colocar crónicas periodísticas de cómo era el movimiento de la época. ¿Por qué? Nada, simplemente porque Perón había tenido una relación con la Iglesia muy conflictiva en los últimos tiempos y la, la situación, digamos, era... ...era muy conflictiva. Entonces el cadáver de Eva podía llegar a ser un elemento... ...en el cual las fuerzas este, peronistas o los militares que habían caído en la revolución de 1955... ...lo tomaran como bandera claro. y de pronto generaran eh, una situación difícil. Por otro lado, la Marina, que efectivamente eh, encarnaba el odio mayor hacia el peronismo... Podía hacer efectiva eso, efectivamente eso, que destruyeran el, el cadáver. Y por otro lado, Perón, que ya estaba exiliado y que de pronto creo que ni tenía la menor idea de dónde estaba el cuerpo de su exmujer. ¿Mm?
1: Sí, 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 sí. Sí, evidentemente acá este, hay. Eh, primero digo que celebro tu gesto y tu profesionalismo de haber he leído el, el, el libro, eh, lo celebro vivamente. Eh, eh, pero lo que quiero decir es que acá ocurrieron objetivamente dos cosas, porque esto es muy polémico que la iglesia se metiera en esto, era meterse con una bomba política, sí, total, Fernando. Era total, una cuestión, sí, sí, sí. Eh, te imaginas, muy controvertida. La iglesia había terminado las patadas con Perón, la quema claro, de las iglesias, sí, sí, seguro. Toda una catástrofe, por supuesto que había parte de la iglesia que no quería saber nada, meterse nada menos que con el cuerpo de Eva Perón, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora ¿Qué pasó objetivamente? Esto es objetivo. Eh, el cuerpo, La Iglesia se prestó, o esta congregación, con el asentimiento del Papa, se prestó para ocultar durante 14 años el principal emblema peronista de la época. ¿eh? Le fue funcional a la dictadura. Algunos peronistas históricos con los que yo hablé me dijeron «Bueno, pero también había mucha tensión y ayudó un poco a descomprimir». Esto es muy polémico, por supuesto hay distintas opiniones. Y por el otro lado también es cierto, esto es un dato, que la intervención de la iglesia posibilitó preservar el cuerpo y hoy, como vos decías, está bajo dos gruesas placas claro. de acero en el Panteón de los Duarte, en el cementerio de la Recoleta y es uno de los lugares más visitados por los este, turistas extranjeros. ¿no? Claro,
0: es que yo creo que cuando estaba fresco todavía el golpe de 1955, creo que las autoridades militares del momento, una de las cosas que más le preocupaban, al menos vos lo contás en el libro, era darle a Evita una cristiana sepultura, pero eso no estaban dadas las condiciones para que eso sucediese en un cementerio que pronto no tenía ningún tipo de protección ni ningún tipo de bueno con el cadáver mismo de Perón le cortaron las manos sí
1: sí 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 sí, 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 Nada, sí no el man... como vos decías que se alzaran claro. lo, lo robaran y bueno se lo robaran lo obtuvieran al cadáver vamos a hablar con más propiedad y iniciaran, salieran por todo el mundo por todo el país iniciando una contrarrevolución, o que la tumba se volviese un lugar de peregrinación perpetua de claro, claro. los peronistas. Acorda que estaba prohibido el nombre de Perón, se había sí, prohibido sí. por decreto. Entonces, el también de, Vita, había que el
0: ser... de Vita también, de Capita, Vita Capitana también estaba prohibido, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, claro. Yo la vi... locura, como verás, política, sí. eh, Fernando, no es de ahora, y no, las no. grietas y las antinomias no son de ahora.
0: Bueno, eh, quiero decirte, Sergio, que te felicito por el libro que me resultó apasionante y para aquellos que quieran eh, detenerse en ese momento bisagra de la historia argentina de la década del 50, con Evita, mirá, con el, lo mencionas mucho al padre Benítez que fue el confesor, yo creo que el confesor no, el padre Benítez fue el ideólogo de, sí, de, sí. de, de, de Evita, ¿eh? sí, sí, el padre Benítez fue el jesuita, fue nosotros le hicimos conseguimos un material que posamos en Siglo XX, Camalachi. yo no sé si vos lo viste, extraordinario, de un reportaje que le había hecho un periodista uruguayo a Benítez. Y fue, lo pasamos, me acuerdo, con un programa especial, eh, hubo algunos periodistas, estaba Pose, invitado, este, que hizo también un libro sobre, sobre Vita
1: Creo que Galassi fue el que hizo un libro con, con Benítez, no estoy tan seguro, Ahora se me escapa, ¿no?
0: Bueno, eh, Galassi o Galazo.
1: Galazo, galazo, galazo. Perdón, galazo puede salir, o sea, ya ¿sabes? se me escaseó, pasado sí, tantos
0: años. Galazo, que... sí, sí, sí. Bueno, y yo me acuerdo que hicimos un programa especial, que lo debe tener Telefe, al programa, con un reportaje a Benítez e inolvidable, te digo, inolvidable. Y uno llegaba a la conclusión de que Benítez no había sido el confesor de Vita, había sido el ideólogo de Vita. Sí,
1: sí. Jesuita,
0: sí, sí. además, como Bergoglio. En fin, hay algunos puntos de contacto que, que, que uno puede con finesa... Eh, comenzar a atar. Sergio, le recomiendo a la gente que se lleven por delante este libro y van a conocer realmente, realmente, un cacho grande de la historia en detalles y bien contado. El libro se llama Secretos de Confesión, lo escribe Sergio Rubín, el periodista, cómo y por qué la Iglesia ocultó el cuerpo de Eva Perón durante 14 años y además tiene el prólogo más que autorizado de nuestro amigo el doctor Nelson Castro. Te dejo un saludo grande, Sergio.
1: Gracias, Fernando, por por tu llamado y esto ha sido una investigación, quiero subrayarlo, absolutamente, va, dentro de la, lo posible, absolutamente objetiva, aquí no hay ninguna cuestión partidaria de por medio, sino que nos pareció un buen desafío periodístico un muy buen tema periodístico y por eso decidimos encararlo te agradezco mucho y lamento que tu segunda pasión deportiva sea Unión estando en presencia de un sabalero pero bueno, no sos, no sos perfecto Fernando
0: no, déjame colocarte un pequeño asterisco a esta nota, Sergio ¿Cómo se lee este tema de que el Opus Dei pierde poder dentro de la Iglesia? ¿Qué es lo que se debe? Yo no sé, a lo mejor será tu no... próxima nota en el diario, no lo sé. Sí, estoy
1: escribiendo.
0: No, no, no me adelantes nada, mañana compramos el diario, quédate tranquilo. No, no, pero te
1: digo, no, eh, me parece que está un poco magnificada la cosa. Eh, por supuesto que puede haber papas que tengan más onda o menos onda con el Opus Dei, pero en realidad hay una gran reestructuración que llevó ocho años en el Vaticano de toda la, la, la curia vaticana, que era ya un deseo de todos los cardenales ...cuando se debatió el perfil del futuro Papa... ...cuando lo eligen a Francisco... ...y bueno, dentro de toda esa reestructuración... ...todas las comunidades, las congregaciones... Todo, ...tienen que estar alineadas de la misma manera... ...y el Opus Dei tenía una, una figura, digamos jurídica... ...dentro de la Iglesia especial... Este, y se ha decidido que sea como todas las demás. Ah, que no tenga, tenía
0: como una vida propia.
1: Claro, que no tenga ningún privilegio, que sea claro. como todas las congregaciones y todas las órdenes. Y eso se ha hecho. Ahora, si se quiere leer alguna intencionalidad, bueno, cada uno allá. Pero en realidad forma parte de esta reestructuración.
0: Sergio, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo
1: eh. grande, gracias
0: gracias.